0: Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, el podcast de NoviCap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Alejandra Chacón, socióloga y estrategia directa de Navas Media. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre el impacto de la publicidad en la sociedad, cuáles son los mejores canales para llegar a tu público objetivo, cómo diferenciar una campaña publicitaria oportunista a una con mensaje claro, y muchísimo más. ¡Empezamos! Muy buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, John. ¿Qué tal?
0: Muy bien, con muchas ganas de esta entrevista. Gracias. Alejandra, empezaste como, bueno, estudiaste Sociología en la, la Complutense de Madrid, y pero tienes una larga experiencia dentro del mundo de la publicidad y la comunicación hasta ser directora de Estrategia de Abas Media. ¿Cómo fue tu inicio y cómo fue el cambio de Sociología hacia el mundo de la publicidad?
1: Pues mis inicios fueron por algo tan poco mágico como la casualidad. Eh, yo cuando terminó la carrera empecé a trabajar en, en un instituto de investigación, digamos que era como la salida natural para alguien que había estudiado sociología y se sentía un poco perdida todavía, y, y un día me llamaron por casualidad de, de un sitio llamado Agencia Medios. Vale, vale. Y, y yo decía, bueno, no tengo muy claro a qué os dedicáis, pero tampoco pierdo nada por, por ir. Y, y sorprendentemente, en aquella entrevista me la hizo la CEO de la compañía y el director general. Qué que yo entraba como becaria, pues claro, no sabía nada del mundo de, de los medios. Y, y la verdad que me cayeron tan bien y, y me pareció como tan interesante el experimento que me proponían, que dije, bueno, pues por qué no. ¿Qué hoy? es una
0: agencia agencia de medios? Eh, para al final, para, para entenderlo más en, en, en detalle.
1: Pues a ver, una agencia de medios en. A ver, las agencias de medios han evolucionado mucho, pero. Digamos, lo más básico, básico, básico sería eh, una agencia que compra espacios publicitarios. Vale. Sí, lo más estricto. Eh, ahora ya las agencias de medios en general las agencias a veces ya no ni de medios, bueno pues hacemos muchas más cosas que es Con
0: más, más consultoría, ¿no? Por sí, lo sí,
1: englobamos mucho más servicios que es ya son, que solo la compra pura de medios.
0: Y la parte de, de la sociología, ¿cómo crees que qué impacto positivo y negativo ha tenido en, en tu carrera profesional? Me imagino porque no sé, bueno, cuatro, o de cuatro o seis años estudiando sociología, creo que ha tenido un impacto, ¿no? En, en un poco, en la trayectoria.
1: Bueno, yo creo que negativo ninguno, la verdad, eh, y positivo eh, creo que muchos porque realmente la, la publicidad va de conectar ¿no? con las personas y para conectar con las personas las tienes que entender, entonces precisamente la sociología yo creo que lo que te da es una forma de mirar el mundo entender los comportamientos de las personas y por qué hacemos lo que hacemos y creo que es muy valioso, ¿no? Dentro de un contexto como, como la publi. No entra de manera tan natural. O sea, yo he tenido que aprender también a incorporar la sociología en la publicidad. Claro. De hecho, la primera vez que para un proyecto yo busco una referencia a un sociólogo que se llama Simmel. Teníamos que hacer un trabajo sobre la moda y él tiene un texto muy bueno sobre, sobre la moda. Me acuerdo que mi jefe, cuando yo aparecía allí, con que decía Simmel sobre la moda, era como... De... ¿Qué me estás contando? <risa> eh, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje también. ¿eh? El, el claro. Cómo era capaz también de incorporar ese conocimiento a un sector en el que eso no estaba.
0: Porque al final, para, para entender eh, una agencia de medios, al final viene una marca, como podría ser una marca de moda, eh, viene y os dice, hoy quiero, quiero hacer un espacio publicitario de X eh, minutos dentro de diferentes redes y vosotros le, le, le ayudáis a hacer ese, ese proyecto. ¿O cómo, cómo funcionaría? ¿Cómo, ¿Cómo es la interacción directamente con, con, la, con, la, con, con, la, con la marca?
1: Ok. Bueno, no hay una forma de interacción única, porque hay muchas formas de... O sea, el, el tipo de servicio que puedes hacer a diferentes marcas varía infinito, pero infinito. ¿Por qué te digo esto? Porque hay marcas que, que te pueden llegar y te pueden decir, yo tengo un presupuesto X tengo ya esta campaña desarrollada y lo que quiero es que me digas cuál es la mejor recomendación de medios para los objetivos de campaña que tú tengas, que puedan ser pues desde incrementar la visibilidad o cambiar las actitudes o generar una conversación o que estén ya más al final del funnel, ¿no? Y busquen más bueno. una respuesta directa de compra. Digamos, ese podría ser un, un escenario en el que, bueno... Eh, Estaría más dentro de los servicios más básicos que te puede dar una agencia y luego hay marcas que lo que te dicen es yo necesito eh, conectar con esta tipología de, de consumidor o tengo este mensaje y no sé a quién se lo puedo lanzar o hay veces ni siquiera saben muy bien eh, qué mensaje lanzar, en qué medios, de qué forma... Y entonces ahí hacemos todo un ejercicio de, de identificar pues cuáles son tus targets, cuáles son los mensajes que tú tienes como marca que son más relevantes para tus targets, en qué canales, de qué forma, bueno, o sea, digamos, se puede sofisticar el, el proceso más o menos también en función de, de que lo que, bueno, a veces el anunciante eh, te deja, la relación que tienes, bueno, las variables son... O
0: sí, sea, al final lo que, lo, que de, lo que diga el cliente, ¿no? También el presupuesto, dónde quiere ir, ir, ir... Sí,
1: no es tanto un tema de presupuesto, es más un tema de hasta dónde te deja a veces el campo de juego. Ten en cuenta que las agencias de medios, cuando yo empecé, por ejemplo, eh, daban servicios de compra. De hecho, bueno, antiguamente se llamaban centrales de compra directamente, ¿no? Sí, bueno. eh, y no todos los anunciantes o todas las marcas eh, ven... O, todavía no han aprendido ¿no? toda la potencialidad que las agencias de medios también podemos ofrecer. no? Con lo cual hay, digamos, desde los anunciantes que todavía te ven como centrales de compra a anunciantes que te ven como partners de, de comunicación y para los que haces proyectos en los que ya desarrollas contenido, ideación, o sea, ya claro. es... Um, bueno, otro tipo
0: de... C de centrales rico. de compra de, de, de espacios, ¿no? por lo que tengo De
1: en... espacios, sí, sí. Vale. O sea, para que te hagas una idea, si no, claro, hay veces que cuando estás muy metida en esto <risa> claro, te da claro. <risa> la sensación que... Eh, te lo Cuando yo empecé a trabajar eh, lo que hacías era comprar bueno, ahora también se hace, lo digo porque ahora ya es un poco diferente, pero lo que hacías era comprar pues si tú tenías que comprar una campaña en prensa eh, comprabas si necesitabas un, la página entera o media página o un faldón entonces tenías que ver cuáles eran las tarifas eh, cuál era la audiencia que tenía los costes cuando lo pones cuando no lo pones los materiales o sea lo que es la compra de espacio, de espacio en un sentido literal, literal. Eh, es verdad que todavía se hace así pero es una industria que sea sofisticado infinito
0: sofisticado y también la, la evolución de los perfiles por lo que leía en un artículo sí. eh, ha pasado de un 33% de, de estudiar publicidad y, y comunicación a un 50% hay un no, perdón, un 66% si no me equivoco eh, que estudian ahora publicidad y, y comunicación esto que aspectos positivos me imagino pues un, la, la, la eficiencia y la profesionalidad, profesionalización del, del sector, pero qué aspectos negativos o, 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 o qué se puede llegar a perder al no tener un, un, un espacio tan multidisciplinar.
1: Sí, efectivamente hay... O sea, es una industria que como se está transformando tanto, demanda de perfiles que antes no existían. De ahí que efectivamente tenga sentido el, el que ahora entran o trabajan en el sector personas de, pues de matemáticas, de ingeniería, de sociología, antropología, diseño... O sea, el, el Digamos, los perfiles enriquecen más. Es verdad que eso es la belleza de los datos, que cuando ves los datos, eh, en ciertos aspectos se está produciendo la reacción contraria, ¿no? Que en una industria que necesita perfiles más diversos se están como reconcentrando en ciertas profesiones. Bueno, yo creo que hay una parte ahí que tiene que ver con una mayor profesionalización, porque yo creo que también... Antes era una industria donde efectivamente tenías la posibilidad de entrar desde ramas o incluso desde ciclos formativos, que no son los actuales, eh, al mismo tiempo que se concentra. No hay una respuesta fácil porque son dos fuerzas antagónicas que se están dando claro. al, 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 mismo, al mismo tiempo. Yo creo que habrá como las dos cosas. Creo que las personas que estudien publicidad seguramente se tengan que formar de más cosas. Y, a día de, y seguramente la propia carrera de publicidad tenga que diverger en sus contenidos mucho más e incluir contenidos que quizás a día de hoy todavía eh, la universidad no ha sido capaz de reaccionar a la velocidad a la que reacciona el sector, con lo cual ya no será tanto un tema quizá de publicidad, quien estudia publicidad o quien la deja de estudiar, sino los contenidos también para los que te forman, junto con digamos, toda una categoría de personas que vengan desde otros mundos e incorporen eh, conocimientos y visiones nuevas porque, como te digo, o sea, el, la forma de hacer las cosas y los campos en los que los haces evolucionan tan rápido que, que a día de hoy yo lo mencionaba, ¿no? Eh, todos los proyectos de content, incluso vinculados a temas de responsabilidad social, pues a lo mejor el día de mañana necesitamos personas que hayan hecho biología o ambientales para que ayuden claro. a desarrollar proyectos dentro de las compañías en, en esa línea. Con lo cual, bueno, eh, estamos ahora en, en cambio, ¿no? Con lo en cual cambio, se dan como hay... estas fuerzas.
0: Hay mucha especialización dentro de, de la public.
1: ¿Hay mucha especialización? Sí.
0: Eh...
1: Sí, porque... Uf, volvemos... Yo y mis preguntas las pago, pagos. Por un lado sí, porque hay perfiles que son muy técnicos en los que desarrollan tareas tremendamente especializadas y sobre todo si tenemos en cuenta las disciplinas digitales, donde... Eh... Los conocimientos son tan específicos que necesitas muchas veces personas que dominen verticales específicos y donde vale. además eh, digital se transforma tanto cada día que vas a necesitar incorporar personas que vayan añadiendo estos conocimientos. Eh, y por otro lado se da una transversalidad de perfiles en el que también necesitas, como tú no puedes tener silos porque los silos, al no tener vasos comunicantes, lo que haces es perder eficacia y riqueza, necesitas al mismo tiempo perfiles que sean muy transversales, que te permitan tener una visión transversal a todos esos verticales eh, para que no se pierda, digamos, el, el objetivo común y todas las fuerzas remen en la misma dirección.
0: ¿Y, y si tuvieses que fichar a alguien más, es, más especialista...? ¿Dónde buscarías? ¿En la universidad o, o, o en el mundo profesional?
1: Depende mucho, depende mucho. Del eh, perfil. Depende mucho de la necesidad que tengas. O sea, si necesitas a alguien que... Necesitas cubrir una vacante o que... Digamos, que tenga que producir desde ya o que tenga Bien. que tener un grado de responsabilidad y de visibilidad con el cliente y demás, pues necesitas a alguien que ya tenga, que ya tenga experiencia. Claro. Eh, si quieres a alguien o tienes o puedes permitirte porque a veces es un tema casi de poder permitirte el poder tener a alguien que también vaya aprendiendo eh, pues tiraría de, de la universidad pero depende mucho de, de la necesidad que, que tengas eh, ahora es un momento complejo también ¿eh? porque se han reducido en general mucho las estructuras eh, y no lo sé yo desde la perspectiva que tengo tengo la sensación que antes era más fácil que entrase personas desde la universidad y hubiese ese tiempo también formativo y esos ritmos ahora
0: se, se busca alguien que produzca desde el minuto cero ahora vamos... y que te pueda hacer muchas cosas no
1: ahora vamos sí, o sea, la verdad que ahora la, la, la demanda y el ritmo es muy alto
0: claro y porque a nivel de, de ritmo, ¿qué, ¿qué hace una directora de estrategia de ABAS eh, al día, en el día a día? Me imagino que mucha reunión, eso seguro, mucha pero reunión. aparte de mucha reunión, ¿cuál es el, el foco?
1: A ver, el foco es que eh, los proyectos tengan foco. ¿Esto qué significa? Que es como cuando hablábamos de perfiles transversales y demás, una dirección de estrategia lo que haces es trabajar para proyectos para clientes o trabajar directamente con clientes de continuidad, pero bueno, digamos proyectos, eh, en los que hay muchos equipos implicados y en los que tienes muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, eh, el objetivo es que cada uno de esos proyectos en los que el cliente nos ha transmitido una petición, una necesidad o una oportunidad detectar realmente que es parte del trabajo de estrategia, detectar dónde puede estar la oportunidad estratégica eh, que da respuesta a esa petición de manera conjunta junto con el equipo y luego que todas las personas implicadas en el proyecto entiendan que esa es la respuesta y todas las respuestas estén alineadas. No sé si me he explicado. Yo tengo una sí. petición de un cliente que nos dice que tiene una necesidad de poner en marcha, yo qué sé, pues imagínate que sector viajes y tienen que poner en marcha la campaña de verano, por ejemplo. Entonces hay todo un proceso previo en el que identificamos dentro del producto, de la marca, de lo que ofrece, eh, digamos, cuáles son las personas, los mensajes y los contextos que, que más rendimiento pueden sacar a esa necesidad de cliente. Una vez que tenemos eso identificado, cada persona desde cada una de las áreas Trabajando como un equipo Tiene que dar la mejor solución O ver cómo desde todas las áreas Conseguimos eh, Conseguimos llegar al punto Que nos hemos propuesto
0: Sí, que al final hay muchos caminos Tú debes decir que hay que escoger el camino Los y caminos hay que son infinitos, que seguirlo.
1: exactamente Y no perderse Y no perder las sinergias Que te dan también las diferentes disciplinas Tú te doy en cuenta que eh, aquí trabajamos eh, dentro de la agencia y personas que hacen, o, que, o sea, hay bueno, personas o que van desde la compra de los espacios publicitarios más tradicionales a todo lo que tiene que ver con implementación digital, a pensar en términos de mensaje de qué forma o qué mensajes van a llegar a los públicos más adecuados y cómo se los hacemos llegar. Puede haber un paso más, que es una recomendación de una activación que no entre dentro de un plan de medios que te permita llegar a tu target, de una forma diferente. ¿vale? Um, y todo un, eso ¿nos tiene ¿nos que tener una visión un común.
0: ¿Nos podrías decir un ejemplo de una forma diferente para llegar a... a, a un, para una empresa de una agencia de viajes, por ejemplo, un ejemplo para, para llegar a, a, a impactar de una forma diferente? ¿Cómo podría ser?
1: Mira, por ejemplo, tú imagínate que tú eres una agencia de... Bueno, no eres una agencia, tú imagínate que eres un... Una aerolínea o una marca de cruceros, por ejemplo, de transporte marítimo. Eh, y tienes el objetivo de la campaña de verano, ¿no? Ese es como tu objetivo de, de comunicación. Entonces, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos ayuda a entender? Primero, identificar quién es la gente que viaja. O sea, hay una cosa importantísima que es evitar las asunciones, <risa> porque si no nos pensamos, efectivamente, que, que lo que nosotros pensamos es la realidad. Entonces, por ejemplo, en el sector de los viajes, una cosa que ha cambiado con respecto a la pandemia es eh, que antes los viajes eran algo mucho más democrático, pero lo que estamos viendo es que empiezan a concentrarse en sectores de población ya con ciertos niveles de renta esta idea que teníamos de la democratización del viajar empieza a desdibujarse. ¿Por qué? Porque la salida de la pandemia en términos económicos para la población española está siendo muy desigual. Entonces, alguien a lo mejor antes sí tenía la posibilidad de poder irse de vacaciones o hacer un viaje. Me estoy hablando antes de la pandemia, porque más o menos, aunque tuviese un, un trabajo que le diese un nivel de renta no excesivamente alto, pero podía tener... Eh, Digamos, esa accesibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que... está en La famosa salida en K, ¿no? Eh, hay mucha gente que se ha comido los ahorros con la pandemia, con lo cual hay muchísima gente ahí en la población que no puede viajar y tienes un segmento de la población que ha ahorrado y que tiene más dinero. Y entonces, este segmento de población busca un viaje que era un poco más lujoso del que se podía permitir antes de la pandemia, porque tiene ahorros. Entonces, ¿cuáles son...? ¿Cuáles son las tipologías de viaje que están creciendo? Las de gama alta. Entonces, aunque tú seas una compañía aérea o seas una naviera en el que viaja todo el mundo, es interesante entender cuál es, cuál es tu experiencia de viaje para un segmento de población que ya no quiere solo ir en el barco, sino que quiere ir en el barco y algo más. Entonces pues a lo mejor yo a esa persona ya no le tengo que contar o ya no le interesa tanto que le hable que del precio y demás porque tiene colchón y lo que le interesa es que le diga que en el trayecto eh, tienes todo un servicio de mascotas. Se hacen barbacoas, tienes un menú gastronómico hecho con no sé qué chef. Entonces, quiero decir, bueno. cuando tú haces todo ese análisis si hubieses empezado desde el punto cero hubiese dicho, bueno, pues viajes, gente, se lo digo, fuera, ¿no? Claro. Eh, cuando empiezas a tirar del hilo lo que haces es encontrar realmente quién es la gente que viaja y cuáles son las motivaciones y dentro del producto cómo hago el el match por el llamarlo match. de alguna forma
0: y el hilo siempre son datos
1: y el hilo siempre son datos y el hilo se tiene que basar en realidades, sí
0: en realidades, que las realidades se expresan sí. en, en, en datos sí. y, y bueno, me imagino que al final ¿Gestionas un equipo eh, con cierta, con responsabilidades? ¿Qué equipo gestionas? Eh, Yo no tengo
1: asignado el equipo de estrategia de, de ABAS. Somos eh, tres personas responsables de estrategia en España. Eh, no tenemos ninguno equipo directo, ninguna vale. de las personas, porque... Eh, nuestro equipo, nuestros equipos, los componen las personas que conforman los proyectos. Vale. ¿Vale? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo, eh, yo qué sé, pues el ejercicio de la Navidad lo hago con un equipo y un grupo de personas. Eh, y si otros proyectos los hago con otros equipos y otros grupos de, de personas. Con lo cual, digamos. Eh, tenemos una dirección, no sé cómo llamarlo, equipos fluidos.
0: Como squats, ¿no? Al final, como Sí, del...
1: sí porque, bueno, al final. Bueno, al final es que parte de. O sea, tú como esta, los estrategas, eh, digamos, somos perfiles. A veces decimos, sabemos mucho de todo en general, <risa> pero no somos especialistas técnicos en un vertical, ¿no? Con lo cual necesitamos esa combinación de visión transversal con luego gente que sí que tenga esas especialidades. Con lo cual, los equipos, eh, bueno, sí, se, se hacen ad hoc para el proyecto.
0: Se hacen ad hoc para, para el proyecto. En, en, en tu LinkedIn es, 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 escribes mucho también sobre la, la, la conciliación entre vida personal y profesional, que es una única vida, que al final las empresas ya no han de incentivar el ser workaholics, ¿no? De cuántas horas has trabajado, cuántas pocas horas has dormido, sino que hay que incentivar esa convivencia entre la vida personal y, y personal, tener una única vida, ayudar a, 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 a apostar por la conciliación. ¿Cómo es esa conciliación en, en ABAS? Eh, ¿Esto se, se, se hace más a partir del empleado hacia la empresa, de la empresa hacia el empleado? ¿Cómo lo vives y, y cuáles son tus recomendaciones para, para los oyentes de, de este podcast? <risa>
1: Eh, sí, a ver, por partes, yo hablo mucho de conciliación porque me parece un tema importantísimo y porque volvemos a los datos, cuando ves los datos, realmente una de las grandes brechas que hay es cuando las mujeres tienen su primer hijo, cosa que no ocurre en el caso de, de los hombres. Yo en mi caso concreto, cuando fui madre, de repente entré en una dimensión desconocida que... Que además pensé que no me iba a pasar en mi ingenuidad absoluta. Y, y bueno, te das cuenta que, que luego las cosas te pasan. Yo creo que la, el aspecto positivo es que eh, las cosas han cambiado muchísimo. O sea, a veces queda mucho por hacer, pero yo creo que han cambiado mucho, muchísimo. Eh, o sea, yo pienso en mujeres, cuando yo empecé a trabajar hace 16 años, que tipo pedirte una reducción de jornada, hablar de conciliación era algo impensable. Bueno, te despedían directamente, o sea, esa situación se daba. Eh, y a día de hoy eso es impensable. Por lo menos en Navas. En o sea, a día de hoy... Eh, que no van a despedir a una mujer porque tenga reducción de jornada o porque diga que quiere conciliar, aquí yo creo que se han dado un paso enorme en, en algo que parece muy básico que es también poner a las personas de la compañía en el, en el centro, ¿no? Y las personas necesitan mantener ese equilibrio, parece, y se dice mucho, ¿no? Pero, si al final las personas van motivadas y tienen ganas de ir eh, en el tiempo en el que estén allí van a hacer mucho más y van a aportar mucho más, más valor y, y es verdad que este era un sector que yo creo que ahora ya no es así o por lo menos yo nada no, eso no lo veo que era el calentamiento de silla o sea, antes literalmente la gente se quedaba porque no te podías levantar de la silla independientemente de lo que estuvieses haciendo y, y ahora no, no no es así, creo que ha venido, a ver, sinceramente creo que, que a raíz del auge de los movimientos feministas de 2018, eh, todos estos temas se ponen encima de la mesa a nivel social y creo que las personas llega un momento también en el que dicen, por aquí no seguimos pasando. Y
0: 2018, ¿eh? no, no, hace, no hace nada. O sea, no hace
1: nada, que es que es, es ayer. Es, es ayer. ayer, es ayer y, y creo que muchas empresas recogieron el, el guante porque se dieron cuenta que, que si se quedaban fuera de esto se iban a quedar fuera pero del futuro, no solo de su, de su propio sector, o sea que yo sí que creo que hay, que hay avances y que bueno que hay que seguir, digamos, eh, hablando de ello, ¿no? Para ¿no? todas aquellas mujeres que en sus compañías pues no tienen esta posibilidad.
0: Claro, una cosa también es la, la dedicación, el salario, y hay, hay diferentes aspectos, ¿no? Pero al final también es, es buscar ese, ese equilibrio entre, entre una, única, una única vida y dar sa, sacar el miedo a pedir, ¿no? Que es un poco... Sí, eh... hay un punto
1: en lo que tienes que... Esto lo decía una compañera mía, suena la verdad fatal cuando lo dices, pero yo creo que es verdad. Tienes que educar a la gente. ¿Esto qué significa? Que que si las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, saben que yo estoy operativa a partir de hasta una hora, y a partir de esa hora si hay un concurso, si hay una urgencia y no sé qué sí, pero que intento a partir de esa hora no llenarme de reuniones y demás eh, todo de manera natural porque te acabas habituando acabas trabajando con esa persona en las horas en las que sabes que te va a dar respuesta ¿no? Pues esto es como igual, si antes dábamos por hecho que nos íbamos a quedar todos en la agencia por narices hasta las nueve, pues claro, empezar a poner reuniones a las siete y la tarde, pues era lo más normal del mundo, claro. o a las siete y media, o incluso a las ocho, ¿no? Porque total, si sí, estamos aquí. ¿Qué pasa? Que ahora esto no es así, ahora es raro. Ahora, o sea, se pueden poner reuniones, pero tiene que ser un contexto Claro, tenemos una, un concurso global muy gordo, o tienes una call con México, o sea, tiene que ser algo que justifique eso, ¿no? En plan, venga, porque estamos aquí. Entonces, bueno, es un tema de hábito, de sí. Yo creo que se puede, y decir que no, y poner límites también, exacto.
0: Y aquí, a poner límites, y a ser auténtico, ¿no? Y, y, a, y apostar un poco por, por tus principios, sus principales principios... Y, y aceptar esas imperfecciones de no querer llegar a todo, no ser perfecto en todo, esto ¿cómo, cómo, cómo educas, o sea o si tienes equipo, o a tus compañeros, o incluso a, a, a tus familiares, hijos, ¿cómo os cómo, cómo, cómo educas a, a aceptar esas imperfecciones para estar en paz, ¿no? o estar tranquilo?
1: Pues mira, aquí yo creo que el trabajo empieza en uno mismo, o en una misma. Eh, yo personalmente soy una persona... Muy perfecto, o sea, perfeccionista en plan de todo tenía que ser muy perfecto, hasta que hice el aprendizaje personal de, eh, del por qué tenía que ser todo tan perfecto. Que además, luego es muy paralizante, porque claro, o sea, es muy difícil que todo sea perfecto todo el rato. Entonces, en la medida en la que tú empiezas a dejar de presionarte a ti misma con esa perfección, a los demás con quien trabajas, eh, empiezas también a no exigirles porque esto es una cosa como que exudas o sea, si tú tienes, si tú estás como muy de todo, tiene que ser perfecto es una cosa que vas a transmitir por mucho que no quieras, a tus equipos, a tu familia a tus hijas, a tus hijos a todo el mundo aceptar que eres imperfecto y que los errores existen porque hacer implica equivocarse si no, no si el que no hace no se equivoca nunca pero hacer es equivocarse hace que las demás personas se sientan más seguras también a la hora de afrontar eh, las cosas y no tener miedo. Y eso hace también que seas mucho más productivo. Porque asumes, el asumir que hay veces que te puedes equivocar no te paraliza. Asumes que en el trabajo y en la vida y en todo en general la equivocación existe. Porque somos humanos y no somos perfectos. Claro. Y lo importante es reaccionar a la equivocación y decir, bueno, pues aquí ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto. Y entonces, ¿cómo reaccionamos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo hago que no me vuelva a pasar? Porque me ha pasado. O sea, haces identificas dónde está y lo solucionas. Pero no panicas antes de que llegue ¿eh? ese, ese punto. A mí me a mí me parece uno de los grandes temas, porque creo que hemos estado súper centrados en que todo tenía que ser muy perfecto. Y es muy pobre.
0: Bueno, incluso los, los métodos empresariales han cambiado a un, a un método más agile, no más de, de sí. circular, de, oye, hay okay, un error, se adapta y todo el equipo, Total. que es un poco lo me imagino que es como trabajáis por proyectos dentro de, dentro de, de, de ABAS. Es que,
1: que afecta incluso a nivel estructural, porque sabes qué pasa, que cuando todo es así, las estructuras se vuelven muy verticales y muy rígidas, porque claro. todo el mundo tiene miedo de, de que algo pueda pasar. Eh, cuando tú asumes y aparte porque luego las cosas pasan o sea, no es que porque tú tengas miedo van a dejar de pasar cuando tú transmites a los equipos precisamente el, la toma de decisiones cierta autonomía la confianza las personas empiezan incluso a trascender de sus propias tareas y empiezan a querer también hacer más cosas a ser más claro. proactivas porque no tienen miedo eso hace que las organizaciones vuelvan más horizontales o sea, que detrás de esto efectivamente eh, hay la forma ya no solo en las que se relacionan las personas en las que, eh, en las que la propia organización incluso a la velocidad a la que va
0: claro, al final esa, esa agilidad y esa, y, esa, y esa flexibilidad total, total. y a, aquí he visto también que, que formáis parte de un proyecto que es una de dos eh, ¿Ah, sí? que es que es eh, o, al final en vuestro sector, el 2011 el 25% de las posiciones eran mujeres, pero después de 10 años eh, es el 50%. Aún sigue eh, el proyecto para incentivar de que este 50% de las posiciones pues, cojan un, un peso de dirección, porque únicamente el 25% de, de, de las posiciones de dirección están eh, presentadas o, o, o están representadas por, 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 por mujeres. Entonces, aquí tengo, tengo una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo pasar de este... He hecho 25 es un 22 pero cómo pasar de este 22 25 a un, a un, a un 50 por ciento o cuál es el equilibrio ¿no? hasta hasta cuál es el equilibrio un 50 50 hay que apostar más por, por arriba más por abajo cómo
1: vale te voy a contar cómo nace porque también este proyecto sí, vale. este proyecto eh, nace o lo impulsa a una plataforma que se llama más mujeres creativas eh, que lleva operativa pues creo que son desde 2017, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es? en, en esta primera fase de su vida, como Más Mujeres Creativas, ellas hicieron mucho foco en incentivar, en hacer muchas charlas en universidades, en incentivar que, eh, digamos, quienes estaban estudiando publicidad accediesen a las agencias. La buena noticia es que, efectivamente, en los datos de 2011, en los puestos de acceso a las agencias, que serían el de, el de Arte y copy eh, en estos 10 años prácticamente se ha equiparado con lo cual antes sí que había si no recuerdo mal el dato había en torno a entre un 20 un 25 un 30% de copy artes eh, mujeres y el otro era hombres a día de hoy los puestos de copy de arte más o menos se han nivelado con lo cual efectivamente sí que digamos eh, cada vez más mujeres o oh, vale teniendo en cuenta que el 60% de las estudiantes de publicidad son mujeres entonces, ¿qué hay? Digamos, hay un trasvase de esas mujeres de manera más equilibrada a la incorporación de las agencias. Eso es muy buena noticia, porque dices, en las bases efectivamente se está equilibrando, estamos hablando sobre todo de agencias creativas. Lo que, es, lo que sucede dentro de las agencias es que no escalan. Entonces, habiendo un 50 ahora sí de base, solo un 21, creo que es el dato, llega a puestos de dirección creativa. Entonces, claro, y dices, hombre, aquí eh, estamos perdiendo un montón de, de talento por, por el camino. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se, esta iniciativa lo que hace es llegar a un acuerdo con agencias creativas y con anunciantes que se suman a la iniciativa y que se comprometen a, de manera anual, ir haciendo un seguimiento del número de mujeres que llegan a puestos de dirección creativa. Las agencias, desde las mujeres que están contratadas, los anunciantes, desde los proyectos en los que trabajan mujeres con puestos de dirección creativa. ¿Por qué hacemos esto? Porque la corrección natural no existe. Esto es así. O sea, no se corrigen las desigualdades por generación espontánea. No, no sucede, no sucede, porque no hay corrección, de hecho. Entonces lo que se trata es de tomar conciencia de que ahí se está produciendo se está produciendo una brecha enorme eh, e impulsar que, que no se produzca esa, esa brecha, ¿no? que las mujeres sí que puedan llegar a puestos de dirección creativa, algo que ahora, a día de hoy, sí que son la base de las agencias creativas en, en, en igualdad. ¿no? Entonces, bueno, luego este es el primer año que, que lanzamos la iniciativa en el que, bueno, pues hay primero toda una parte de toma de conciencia de que la situación es así tanto dentro de las agencias como en los anunciantes, y en el que se irán, el objetivo es ir haciendo también talleres con, para eh, ver de qué forma podemos ayudar a todas esas mujeres, ya sea con temas de liderazgo, de cómo vender el portfolio, de eh, gestión dentro de la compañía, para ver cómo eh,
0: ayudar a escalar, las, ¿no? las herramientas,
1: o sea... efectivamente para que puedan seguir
0: creciendo en su, en su trayectoria profesional. Y si tuvieses, porque al final el espacio creativo siempre, normalmente a nivel de, de igualdad de género, vais un paso por delante de otros sectores más tradicionales igual. Eh, no sé bueno, no, ¿cómo, cómo, podría, <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo le podríamos trasladar un poco esta iniciativa a otros sectores? A cómo, ¿Cómo otros sectores podrían, pues eh, al menos, pues, tener iniciativas como, como una de dos?
1: Es que no... O sea, por eso te digo que lo de otros sectores... Eh, mira, para mí un ejemplo interesante es Banca, que es un sector tremendamente masculinizado y además incluso que la publicidad eh, está masculinizada porque consideran que solo se tenían que dirigir a los, a los hombres. En la medida en la que aparece una figura como es Patricia Botín, que decide que dentro del banco... Eh, eso no puede seguir así y ella se abandera, de hecho ella se verbaliza a sí mismo como feminista, ella hace todo un proceso de transformación dentro del banco en el que pone las herramientas necesarias para que las mujeres dentro de la banca y dentro del banco eh, puedan crecer en sus, tareas, en sus eh, carreras eh, profesionales. Con lo cual yo no sé si es tanto un tema a veces de sectores y sí, de sectores no. Es verdad que hay sectores más masculinizados que otros, pero claramente es un tema de voluntad, clarísimamente. Claro. O sea, sin voluntad no hay cambio.
0: Qué bueno. Y bueno, eh, este dato yo creo que es, que, que es interesante, ¿no? Que es más de voluntad que, 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 de, que, de, que de sectores. Y al final con este tipo de proyectos es, 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 es muy interesante. A nivel de, 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 de la publicidad y, y del, del mensaje que antes, por lo que comentabas, las, las centrales de compras pues tenían diferentes, diferentes espacios donde comprar medios y con eso pues la, al final mandaban el mensaje. Esto cada vez se ha descentralizado y cada vez hay más inputs de información, redes sociales, eh, nuevos mensajes, etcétera Entonces ahora hacer una un, un mensaje... Unificado y colectivo cada vez es más complicado porque hay más, más espacios publicitarios entre comillas. Esto cómo, cómo lo, lo gestionáis? Desde, desde una central de, de, de medios como debería ser Abas. También tocáis redes sociales. Como
1: sí eh, sí no desde Abas hacemos todo te diría eh, las marcas Realmente lo que te permite la el hecho de que haya más canales a los cuales tú puedes lanzar tu mensaje, en el fondo lo que te permite es transformar tu mensaje y adaptarlo a los diferentes canales. Pero no necesariamente hace que el mensaje cambie. No sé si me explico. O sea, yo sí. soy una marca que lo que quiero es... Eh... No sé, lanzar un mensaje concreto, ya puede ser pues, desde más cercano a producto, hasta de vinculaciones que hagan eh, de responsabilidad social y lo que hago es ver de qué manera o cómo yo tengo que adaptar mi mensaje para que llegue en los formatos eh, que mejor se adecúen al sitio también donde lo estoy lanzando esto parece, esto igual esto es como la típica obviedad pero todavía sigue siendo complejo. ¿Por qué? Porque la publicidad hace ya bastantes años, y a día de hoy todavía pasa a veces, desarrollaba una pieza o sea, de, que lo que hacía era utilizar la misma pieza para todos los canales. Entonces, yeah. Yo tenía mi pieza y la pongo por todos los lados, o a sea, todas igual, además, y, y entonces eso me dedico a hacer. ¿Qué pasa? Que, que eso cada vez se hace menos y y además lo que te hace es perder realmente el que tú puedas adaptarlo. No, no tiene nada que ver que yo quiera hacer una comunicación si estoy en TikTok, me lo invento, que si yo voy a tener un anuncio en la tele, así quiero utilizar la radio. El mensaje que yo quiera poder transmitir como marca puede ser el mismo, pero claramente tengo que, eh, tengo que adaptarme a la plataforma o al entorno en el que lo estoy lanzando. ¿Qué es lo que hace la estrategia? ¿Y por qué cada vez es más importante? Porque hay algo que es lo que siempre tiene que ser común independientemente de la plataforma en la que ese mensaje eh, se ha dado. Porque si no, también entramos en dinámicas de, eh, de marcas, ya vemos, las esquizofrénicas, que no tienes muy claro qué te dicen. Porque por aquí me están diciendo una cosa en un tono, por aquí me están diciendo otra en otro, por aquí otra... Y... <risa> y como marca, tú, que, o sea, ¿qué me quieres transmitir
0: realmente? Y como, como marca, o sea, ¿notáis que, que son eh, los mensajes que quieren transmitir son superficiales o cada vez son más reflexivos para cambiar el comportamiento el, o el punto de vista como podría, pues al final el comportamiento de a nivel de género o comportamiento de a nivel de sostenibilidad es una reflexión más profunda que un único impacto, un único mensaje, ¿esto lo estáis notando y cómo lidiáis en, eh, en el día a día?
1: A ver, hay una hay una petición por parte de las personas como sociedad a las marcas, que es que las piden que, eh, que hagan algo más por la sociedad. ¿Vale? O sea, lo digo también para entender un poco por qué ahora las marcas están haciendo esto. ¿Por qué? Porque las personas consideran que comprar es un acto que tiene que reforzar o tiene que estar alineado con sus valores sobre el mundo, sobre las personas, sobre el consumo y demás. ¿Qué pasa? Si tú como marca no te vinculas a los motivos de compra y a esos valores de las personas, las personas no te van a elegir. Eso, ha habido marcas que lo han sabido decodificar muy bien y ha habido marcas que se han pensado... Que esto pasaba por hacer una campaña de, aunque yo venda rosquillas, voy a decir que voy a salvar los pingüinos en Australia, ¿no? Porque teóricamente a mí me han dicho que yo tengo que hacer algo por el mundo. Vale, pues eso no es tampoco exactamente así, ¿no? Lo que la gente claro. le pide a las marcas es, quiero que dentro de tu ámbito de adaptación, aquello que me vendes o dentro, o mejores socialmente, en el aspecto que puedas, aquello que está dentro de tu ámbito de actuación. Y entonces, así, eso sí que se vincula con mis eh, valores para comprarte.
0: ¿Podrías poner un ejemplo, sin decir nombres, podrías poner algún ejemplo de, de alguna campaña que he estado y he estado orgullosa de, de, de al menos de, de lo que se, se transmitía y se comunicaba?
1: A ver, a mí hay campañas que me gustan muchísimo y que me parece que están genial. Eh, por ejemplo, una campaña que me parece que está súper bien es la Epicolín, en el que aparecen dos personas mayores eh, en la cama y, y en el que lo que hace es una campaña en la que desafía también los convencionalismos de... Eh, de la cama, la vida, para qué la usas, quién la usa, cómo la usa... Y en el fondo ellos están hablando de, de colchones, o sea, quiero decir, en el fondo el colchón está ahí, ¿no? Eh, pero siempre hemos visto la misma comunicación de colchones a lo largo de la vida y entonces ahora llega una marca en la que te dice, oye, mira, o sea mis colchones son para quien los quiera usar y hay este segmento de población completamente invisibilizado, que son las personas de más de 65, que tienen una vida que son igual de interesantes y que además los utilizan para cosas que no queremos ver muchas veces. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: bueno, pues es una forma de hablar de algo, como tiene que ver esta perspectiva que tenemos de las personas de más de 65, como personas que ya no tienen que vivir, ya les queda solo esperar la muerte, eh, y le da la vuelta, entonces, o sea, yo creo que hay formas, o no lo sé, hay una campaña también que, que yo creo que está muy, muy bien, que es la ese más viejo de Adolfo Domínguez, que tiene que ver con la forma en la que consumimos la ropa también, ¿no? Y está dentro de su ellos al final lo que te dicen es, no compres tanta la que compras que sea buena y te dure. Claro. Bueno, pues es un mensaje que yo creo que es muy relevante eh, y que además conecta mucho con, bueno, con, con algo que tenemos encima de la mesa, que es la sostenibilidad... Eh, y que está dentro del ámbito de
0: adaptación de una marca de ropa y, y a contraposición de los segundos mensajes que comentabas es que al final quieren dar una, una, una imagen para limpiar su, bueno, para limpiar su potencial imagen pero para, para un, un momento determinado que serían como el purple washing ¿no? es un poco el, es la representación de este tipo de, de, de mensajes.
1: Bueno, no me, no me voy a mojar <ríe> metiendo el dedo ahí en la llaga a nadie, sobre todo porque por desgracia los ejemplos son muchos eh, A ver, esto es muy fácil de ver eh, eh, mira, De hecho te voy a dar una recomendación, tú el 8M miras a ver qué marcas te están hablando de mujeres que no te hablan, que nunca las hayas visto el resto del año decir absolutamente nada Pues ya tienes cuáles son
0: <risa> pero pero eso, ¿qué, qué, qué lo recomienda? ¿la empresa directamente? o, 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 o al final eso eh, se ven recomendados por, también, a, a, por por, agencias, ¿no? también, o como
1: bueno, esto es, como, estos son como las campañas de navidad y el día de la madre y el orgullo yeah, O sea, en estas yeah. dinámicas eh, llega el brief de, pues es el día de la madre ¿qué hacemos? <risa> pues es navidad, ¿qué hacemos? <risa> pues es el 8M, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? pues es el... Porque es una dinámica de, de mercado Y además como ahora efectivamente Pues lo que hablábamos antes Las personas dicen que toman sus decisiones de compra Vinculados a los valores de marca Pues a las marcas les da como mucho miedo No tener presencia en momentos En los que creen que, que tienen que estar Yo en este caso mi recomendación sería Busca, o sea yo no digo que no estén sino digo ni que sí ni que no eh, lo primero es que tienes que encontrar a nivel corporativo y de empresa eh, la verdad sobre lo que vas a decir. O sea, ¿dónde está la verdad? Y a partir de ahí construye si quieres la comunicación, pero no lo hagas al revés. O sea, no lances un 8M si internamente tú no tienes resueltas o por lo menos tienes la inquietud de resolver las posibles desigualdades que tengas dentro de tu compañía, de tu desarrollo de producto... O de
0: tu ámbito de, de actuación A, a nivel de, de, de desigualdades, y antes comentabas que al final a nivel de desigualdades pues se ha hecho mucho desde el 2018 pero también ponías un, un artículo interesante en, en, en tu LinkedIn donde comentabas que al final las parejas homosexuales eh, habían, o sea, tenían pues uno, uno, unos roles muy marcados eh, y distribuidos hace unos años, pero que cada vez se ha ido pareciendo más a los roles tradicionales, donde hay o se apuesta por un único sueldo, hay un, una un, un individuo dentro de la pareja que se queda más con, eh, en casa, que dedica más tiempo en casa y que los roles no están, no están dist eh, distribuidos como, como antes, ¿no? que, que era la parte positiva esto cómo es que, ¿Cuál es la razón o, o cómo, cómo crees que, que ha ido evolucionando para, para parecerse cada vez a lo, a lo tradicional en vez de ra, pues, ser más radica, bueno, radicales, no, no radicales, pero al final ser un, un referente a nivel de, de gestión de, de, de la relación?
1: Bueno, yo creo que o sea, estas situaciones o estas casuísticas es lo que te permite entender eh, por eso ponían que los cambios tienen que ser estructurales. ¿Por qué digo esto? Eh, porque cuando existen las bajas de maternidad y paternidad están pensadas bajo una lógica heterosexual en el que se da por hecho, o sea, venimos de un continuo un narrativo en el que se da por hecho que eh, son las mujeres las que se quedan en casa al cuidado y que es legitimado que los hombres eh, pues bueno continúen trabajando porque bueno, pues su tarea de cuidado eh, no son necesariamente importantes, relevantes, llámalo X. Es verdad que ahora con la igualdad de los permisos por cuidado del bebé, eh, eso se, se, se empieza a intentar solventar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una pareja de dos mujeres en la, que las que son madres, claro, de repente la narrativa ya no es exactamente la misma. Porque es verdad que una de ellas ha dado a luz, pero madres son las dos, ¿no? Dos. Entonces, esta construcción de roles ¿no? que tenemos sobre cuál es el rol de uno y cuál es el rol de otro vinculados al sexo empieza a desmoronarse. ¿Qué era lo que sucedía? Y también lo compartí por una historia que me habían contado, ¿no? Que, bueno, que conocí de primera mano, que, que era que efectivamente en el caso de esta pareja, aquella que no había dado a luz, desde su empresa la estaban presionando para que trabajase bajo el argumento de eh, es que ya hay alguien que cuida al bebé entonces claro entonces es como de ya no son las mujeres las que cuidan son las que no dan a luz y hablando vale. con un amigo él decía es que las bajas por paternidad son así o sea cuando no te dejan realmente eh, no te dejan dejar de trabajar en el fondo siempre acabas estando presente entonces claro llega un punto en el que dices entonces ya no es una discusión sobre los roles vinculados a género, es sobre que entonces a los hombres que en sus empresas no les dejan disfrutar de la baja, les van a tener que dejar, o sea, igual que en mujeres, yo creo que en general es difícil que estando de baja por maternidad te llamen a darte mucho el en plan a presionarte, en hombres es una cosa en nombres, en aquella persona que tiene eh, la baja llamémosla por paternidad, está como muy instalado, entonces dices hasta que las empresas tomen conciencia que a quien está de baja ya sea padre, madre, madre, madre o todas las combinaciones pues tampoco cambia mucho ¿no? porque efectivamente en estructuras que no repiten esos roles joder, es que se repite la misma claro. la misma situación entonces bueno, yo esto es como las bajas. O sea, yo si queremos si, si queremos... si los hombres se tienen que incorporar a la ética de los cuidados, en, cuando son padres tienen que poder desarrollar esa ética. Y por eso existe una baja equiparable. Para que además no haya brecha eh, salarial y a las mujeres no les penalice porque las dos personas van a estar en la misma situación. Pero eso hay que respetarlo y cumplirlo. Porque eh, si no es... Bueno, si no, no hay cambio
0: Claro Al final es el cambio estructural que comentabas, ¿no?
1: Es, sí sí es que si, Esto es como lo que hablábamos antes si no, si no se hacen medidas Concretas para solucionar Problemas O sesgos, o brechas O dificultades Por generación espontánea Las cosas solas no se solucionan
0: Bueno Buena, buena buena reflexión a ver si si desde 2018 ha cambiado tanto eh, hasta el 2021, esperemos que en los próximos años pues al final se puedan se puedan, puedan, con, podamos continuar evolucionando y que esto no, no, no suceda. No sé si tienes algún libro eh, o alguna recomendación para, para los líderes de que al final eh, que están llevando las, las compañías hacia un paso hacia adelante, pues sería interesante pues al final que, que, que lo leyesen y, y reflexionasen sobre, sobre ellos
1: Bueno, yo un libro que, que siempre digo y menciono mucho <risa> <risa> eh, es una habitación propia de Virginia Woolf ah, porque además es muy cortito o sea que incluso a quien no le guste leer se lo puede leer fácilmente eh, y luego porque creo que es un libro que ayuda a entender que, que hay todo un desarrollo histórico que nos hace llegar al punto en el que estamos. O sea, no hemos llegado al punto en el que estamos por generación espontánea. Claro. es decir Somos deudores e hijos ¿no? de, de la historia previa y creo que es un libro que ayuda a entender... Eh, cómo ha sido realmente la vida de, de las mujeres en la época, sobre todo en la que ella menciona, entender cuáles eran las dificultades y los retos a los que se, se exponían, eh, cuál era la situación también ¿no? de aquellas personas a las que denominamos grandes maestros o genios que posibilitaron eh, el poder llegar ahí, cuál era la situación de de mujeres que no tenían formación y ni a las que se los permitían eh, y entender que, que porque eso ha sido así eh, estamos en una sociedad que es así pero que también tenemos el poder transformativo de, de cambiarla con lo cual si yo solo o sea si solo alguien se tuviese que leer un único libro en su vida le diría que se leyese ese
0: Gracias por, por tu tiempo, perdona por los errores técnicos, que no sé que, que, que estas cosas pasan, y nada, muy interesante, oye, eh, esperemos que, bueno, esto lo publicaremos en las próximas semanas, te, te, te decimos cuando lo vayamos a publicar, y espero que te haya gustado la entrevista.
1: No, 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 oye, muchas gracias por, por invitarme, eh, espero no haberme enrollado, que yo también soy de las que se pone a hablar y me quedo sola aquí. <risa> eh, y no, ha sido muy interesante. Como además, además te habías mirado así como bastante. Sí, cosas. hombre, claro. Eh, ha, estado, ha estado muy interesante. Y pues, nada, muchas gracias.